0: Hallo zu einer neuen Folge von Menschen und ihre Geschichten. Heute eine Spezialfolge, auch mal außerhalb des äh, normalen Ausbringungsrhythmuses, aber aus gegebenen Anlass, denn ich sitze heute zusammen mit Julius, Xaver und Tobias. Die drei haben sich eine super Aktion für das Biohotel Sturm ähm, ausgedacht. Die sind, das erfahrt ihr jetzt auch gleich im Podcast, nicht verwandt oder verschwägert mit mir und der Xaver und der Julius, das sind die Kinder von den Inhabern von der Christa und dem Matthias und die wollen mit ihrer Aktion die die, zwei, die, die drei nachher gleich im Podcast vorstellen Aufmerksamkeit für die Event- und Hotellerie bzw. Gastronomiebranche generieren und damit ein Signal setzen wie ich finde, eine tolle Geschichte, eine spannende Aktion und jetzt viel Spaß euch beim Zuhören ich sitze heute im, oder vor dem Hotel Sturm, Biohotel hotel Sturm. Ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit euch, auch wenn ich Philipp Sturm heiße, haben wir schon rausgefunden, mit den Söhnen der Hotelinhabern und einem Freund, Partner, Geschäftspartner von Julius. Ich sitze hier mit Xaver, Julius und Tobias. Hallo. Hallo.
1: Hallo, freut uns. Hallo.
0: Wir sitzen aus gegebenem Anlass hier, ihr habt eine wenn ich das richtig verstanden habe, einmalige Aktion in Deutschland gestartet. Ähm, da möchte ich gleich nochmal mit euch drüber sprechen, aber vielleicht sagt ihr am Anfang erstmal kurz, wer ihr seid und ähm, welche Verbindung ihr auch emotional, also die äh, Familiäre haben wir schon dargestellt, ähm, ihr zum Biohotel Sturm habt. Julius, vielleicht fängst du mal an. Genau,
2: ja. Hallo erstmal, also ich bin Julius Schulze-Dikow, ich bin der äh, Ältere von den beiden Brüdern, ähm, Xaver ist mein Bruder. Ähm, wir sind, wie gesagt, die Söhne der Inhaber von Biohotel Sturm in Und ja, ich bin 22 Jahre alt, studiere im Moment noch Digital Business Management und mache nebenbei relativ viel mit Fotografie und Videografie.
0: Okay. Du Xafa?
3: Ja, also wie gesagt, ich bin Xafa schulze Dikoff, Ich bin der Jüngere von beiden. Und ich habe letztes Jahr hab ich mein ähm, ABI beendet. Ich bin jetzt 19 Jahre alt. Und ich will dann jetzt anfangen, je nachdem, wie das eben hier mit der Corona-Situation sich noch entwickelt. Dann im August ähm, äh, will ich dann meinen Hotelfachmann machen mit Zusatzqualifikation hot ähm, äh, Hotelökonom. Und ähm, daher, also ich muss halt eben auch so sagen, daher kommt so ein bisschen die Liebe zur Hotellerie auch eben von zu Hause, wo ich mich dann auch entschieden habe, einfach das... Äh, sozusagen zu machen.
0: Also wenn ich das so richtig verstehe, gehst du Xaver so ein bisschen in die Fußstapfen oder in die Richtung deiner Eltern rein und äh, du Jus, du hast dich ein bisschen anders äh, orientiert genau. so von der Geschichte her. so kann man das sagen, ja. Okay. Aber beide habt ihr eine starke Bindung äh, zu, nach marystadt zum Hotel, oder?
2: Durchaus, klar. Also wir sind, wie gesagt, wir sind ja hier aufgewachsen, wir waren eigentlich auch ähm, immer hier, auch als Kinder, wo wir sechs, sieben waren, waren wir eigentlich immer im Hotel, weil unsere Eltern auch hier waren. Das heißt, wir haben hier gespielt sind ja aufgewachsen ähm, früher haben wir auch noch direkt neben dem hotel gewohnt von da aus ja also liebe ist schon da okay das ist gegebenen grund
0: sehr schön okay äh, dann sitze ich sitze hier noch tobias tobias äh, hi stell dich mal kurz vor was genau. bist du was machst du in welcher beziehung stehst du äh, zum julius
4: ja,
1: Tobias bin ich, auch gerne Tobi genannt, seit 2011, äh, seit 2011 auch DJ Tobi D genannt. Ähm, ja, Ich habe 2009 angefangen, mir das Auflegen beizubringen und seither ja, schlägt mein Herz, Herz elektronisch. Und äh, Gott sei Dank ähm, teilt Julius das auch. Wir haben uns kennengelernt in Hamburg, wir sind ja beide nach Hamburg gezogen vor ein paar Jahren und äh, sind gute Freunde geworden und Julius ist ein sehr, sehr kreativer Kopf und ähm, Gerade auch in Videografie und Fotografie. Und äh, da haben wir dann natürlich auch äh, die Freundschaft mit dem Business versucht zu verbinden. Und mittlerweile klappt das ja schon ganz gut, dass ähm, der Julius mich dann auch begleitet, wenn ich auftrete. Ähm, und alle Videos, das äh, Fotomaterial, das äh, ist meistens von Julius. Und wir ähm, sind für jeden Spaß quasi zu haben und zwei verrückte Vögel.
0: Okay, was bedeutet dann eigentlich, also du bist ja stark dann abhängig von Events, also von Festivals und Co. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, ich bin jetzt selber nicht der Festivalgänger, aber ähm, dann fallen viele Festivals dieses Jahr aus. Was bedeutet das für dich auf einmal persönlich, wenn du sagst, dein Herz schlägt elektronisch, aber vielleicht auch wirtschaftlich? Ähm
1: also erstmal musst du auf jeden Fall mal mitkommen, weil dein okay. erstes Festival wird nicht das letzte gewesen sein. Das verspreche ja. ich dir. Okay. Und äh, klar, also man kann es nicht schönreden. Es ist wirtschaftlich eine, eine Katastrophe. Die ganze Festivalsaison fällt aus, ähm, weil wir bis zum 31.8. ein komplettes Auftrittsverbot haben. Das heißt, wir dürfen nicht auftreten vor Leuten etc. Das bricht alles weg und ja klar, das kann man nicht verschönlichen. Ähm, man muss natürlich irgendwie dann überlegen, wie überlebt man? Was macht man? Wie versorgt man die Leute trotzdem? Und da kamen wir dann auch auf die Idee, in Ko Kooperation mit dem Hotel Sturm, wieder quasi die Leute ein bisschen zu versorgen mit unserer Leidenschaft ja. und dann auch zu begeistern.
0: Okay, dann ähm, vielen Dank dafür. Jetzt will ich mal rüberschwenken äh, zu den zwei Hotelleriesöhnen. Ähm, ihr kriegt das ein bisschen bei euren Eltern äh, mit, ich. Wie ist da so die Stimmung? Was bedeutet das? Das ähm, Hotel ist geschlossen, quasi 0,0 Einnahmen. Ich
3: ja, also wie man es sich schon denken kann, es ist jetzt auch eine extrem schwierige Zeit. Ähm, wir haben ja auch ganz viele Mitarbeiter, die hier sind und die auch mit am Betrieb hängen. Und das ist schon irgendwie auch ein bisschen traurig, wenn man so sieht, wenn man am Hotel vorbeifährt und der Parkplatz ist immer leer und es sind keine Leute da. Und ja, es ist eine extrem schwierige Zeit, aber man muss aber auf jeden Fall auch sagen, dass wir auch zum Teil, zumindest von unseren Gästen auch, zum Teil echt tolle Unterstützung bekommen, in der in dieser moralischen Hinsicht. Also ähm, mein Vater wurde von Gästen auch angerufen, die ihm viel Glück gewünscht haben und die gesagt haben, sie wollen unbedingt wiederkommen. Wir haben auch jetzt Leute, die schon dann für später wieder buchen, also für September und dann, ähm, wann es sozusagen wieder losgeht. Wir wissen es ja ganz offiziell immer noch nicht, wann wir die Hotelaraderie wieder öffnen dürfen. Aber es ist auf jeden Fall auch toll zu sehen, dass viele Leute auch oder viele Gäste hinter einem stehen und trotzdem buchen und sagen, wir wollen auf jeden Fall wiederkommen.
0: Okay. Also ihr spürt diese Solidarität, die den Medien ähm, so gepriesen wird und angesprochen wird und auch irgendwie verlangt wird, ähm, die spürt ihr so am eigenen Leib und es gibt euch so ein bisschen moralische Unterstützung ähm für die aktuelle Situation, wenn ich das so richtig.
2: Definitiv, auf jeden Fall. Also ist, also mich hat es sehr verwundert, ich war sehr überrascht, also die Solidarität ist wirklich extrem groß, hätte ich so nicht gedacht. Aber es ist echt, also es ist wirklich cool und macht macht einfach, ja, hilft einem, ähm, besser besser da durchzugehen.
0: Glaube ich. Und ähm, daraus ist auch so eure Idee entstanden, oder? Also aus dieser Notsituation, ähm, die ihr also die ihr gerade so erlebt, bei euren Eltern, ihr seid ja nicht direkt, sondern eher indirekt getroffen, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, auch bei auch Eltern irgendwie, ähm, dass man da unterstützen möchte. Vielleicht erzählt ihr mal, was eure Idee ist, was dieses Einmalige, was es in Deutschland so noch nicht gab, äh, was es sich, sich da handelt. Genau, ja, also die
2: Idee war quasi ähm, so noch nicht, gab es nicht ganz, also es gibt ja genug DJs, die im Moment live auflegen, ähm, aber ich habe mir halt überlegt, beziehungsweise ich habe mir halt gedacht, ist ja alles ziemlich cool, so ein Livestream, aber im Endeffekt guckt man ja nur wegen der Musik in. Und dann haben wir gedacht, warum nehmen wir jetzt nicht einfach mal irgendwas Außergewöhnliches von der Location her. Und da hat natürlich das bei uns perfekt gepasst, weil wir halt einfach eine Höhe von äh, ein bisschen über 30 Metern haben. Ähm, und dann hab ich, kam ich halt irgendwie auf die Idee, wieso ähm, verbinden wir das nicht so ein bisschen, die äh, Hotel- und Gastro-Szene eben dann, den Mittelpunkt oder den Aufmerksamkeitspunkt zu setzen, als auch die Event-Festival- in DJ-Szene. Und dann habe ich äh, Tobi kurz dann angefragt und gemeint, ob er dabei wäre, wenn wir quasi da oben mit Lichtshow und Nebelwerfern etc. Äh, quasi eine Live-Show auf dem Dach ohne Leute machen. Mit der äh, Intention quasi, dass halt auch die Bilder und die äh, Videos dann richtig stimmen, dass es einfach cool aussieht, dass man sich auch äh, dass man auch hinguckt und sich denkt, boah, wie sieht das denn aus? Ähm, von da aus, das war eigentlich, die Idee, war wirklich nur nochmal Aufmerksamkeit zu generieren, aber jetzt in einem anderen, in einer anderen Dimension, nicht einfach nur, wir stellen jetzt äh, Tobias vor die äh, Hotelwand hier in unserem Flur und lassen ihn auflegen, sondern dass
0: man wirklich auch was fürs Auge hat. Okay. Und wie war's so, also das geht ja heute Abend quasi live um äh, 19.30 Uhr glaube ich, kann man genau. das auf YouTube, auf euren Kanälen, auf euren Homepages ähm, sehen, ich würde den Link auch bei mir quasi in die Show nochmal reinsetzen, dass man quasi... Äh das nochmal nachvollziehen kann. Äh, wie war es? Äh, so, Tobi, in 30 Metern Höhe auf einem Hoteldach? ich habe vorhin gehört, ähm, in der Geschichte des äh, Biohotels Sturms hat der Turm das erste Mal irgendwie einen sinnvollen Nutzen gehabt. <lacht> genau, so <kann> man
4: sagen.
0: <lacht> äh, vielleicht sagst du gleich nochmal, warum, äh, aber erstmal so, Tobi, ähm, wie war's?
1: Ja, es war natürlich der Hammer. Also unsere Herzen bluten ja, weil wir sind ja auch Veranstalter und wir haben so viele Events jetzt absagen müssen, so viele Gigs, die ganze Tour ist gecancelt und äh, dann einfach da oben zu stehen, ohne Menschen, aber diese Location, das ist atemberaubend. Ich meine, man nimmt die 30 Meter gar nicht so wahr ähm, im ersten Moment. Wenn man sich dann aber genau mal umschaut, die Location ist natürlich extrem cool. Also das muss man auf den Bildern auf jeden Fall sehen, weil man steht extrem weit oben, ähm, die Sonne geht unter, man kann die Rhön quasi komplett überblicken. Ähm, das ist was ganz anderes, ohne Menschen, weil normalerweise teilt man ja teilt man ja seine Leidenschaft mit den Menschen yeah. auf einmal, hat man nur Kameras um sich herum, man ist alleine, man teilt trotzdem seine Leidenschaft, aber quasi mit einer Location und dann über das Digitale und das ist für mich eine ganz neue Atmosphäre gewesen, mit der ich auch erstmal so, wo ich geflasht war, das muss ich zugeben, ja.
0: Okay. Ich, ich bin jetzt nicht so der Musikalische, ich höre enorm gerne Musik, aber ich könnte nicht sagen, welche Künstler ich da höre, welches Genre und so, also wirklich, ja, muss man jetzt nicht, glaube ich, weiter darüber reden, aber wie ist es, wenn du quasi, wenn du die Menge nicht siehst? Die, das ist ja auch, glaube ich, so ein Stimmungsfaktor für dich, ähm, wo du dann mitgehen kannst. Du siehst, okay, mit deiner Musik, die du da gerade spielst, äh, kannst du Leute bewegen, bewegst du Leute, du äh, packst die irgendwie. Ähm, war das dann ein voller Ausgleich, dadurch, dass die Location, die Röhren, dass du jetzt gesehen hast hier, ähm, komplett, hat das jetzt komplett ausgeglichen? Oder war es eher so die Idee dahinter, die dich da so äh, befeuert hat? Äh, und zu sagen, Okay, was mache ich damit? Was? Äh, wie war dein Gefühl dabei? Also was hat dich äh, in diese Emotionen gebracht?
1: Also erstmal muss man ja sagen, ich bin ja kein Musikmacher in dem Sinne, dass ich nur auf Play drücke, das nächste Lied anspiele, sondern das hat ja auch mit Kunst zu tun. Man mixt ja live, äh, man produziert. Also ich habe äh, wirklich eine Show, das muss man wissen. Also ich leg jetzt äh, nicht irgendwo auf und spiele die Top 100 runter, sondern das ist eine ganze Show, optimiert mit Licht etc. Und ähm, da ist es natürlich dann ohne Publikum schwierig, aber man hat natürlich auch die Erfahrung, man weiß genau, wer hört sich äh, die Sachen an, wen möchte man noch, wie begeistern und da spielt dann die Erfahrung natürlich mit ein und man äh, hat Erinnerungen dann, die immer wieder hochkommen, ähm, mit dieser Location dann, also ich hoffe, dass vor allem die Leute, die schon auf Shows dabei waren, die Erinnerungen teilen können und genau wissen, okay, da sind auch schon neue Parts dabei, ja. die auf den zukünftigen Shows so gespielt werden, wo man sich schon wieder drauf freut. Also ich hoffe vor allem, den äh, Kreis, den man sich aufgebaut hat, dass die Menschen einfach zusammen, äh, zusammenfinden über das Digitale, weil, ja, man kommuniziert ja, aber über das Internet. Und man ist leider nicht zusammen, aber das wird bald wieder so sein. Und ich hoffe, dass das einfach auch Hoffnung in dieser Zeit dann gibt.
0: Cool, vielen Dank. Äh, Julius, wie war es, äh, das Ganze mit Kameras zu begleiten? Äh, was geht dir da so im Kopf, wenn du das jetzt im Nachhinein schneidest, äh Erzähl mal, gib uns es, ein paar Eindrücke. Ja, also es äh, ist, ist
2: saugut geworden dafür, dass ich alleine war. <lacht> <lacht> ähm, ja, man muss ja sagen, ich habe quasi sechs Kameras gleichzeitig bedient. Oder gleichzeitig stimmt nicht, aber immer abwechselnd, musste immer switchen. Ich musste quasi ähm, die Drohne andauernd fliegen, parallel dann noch filmen. Gut, da hat mir ein Stativ geholfen, dass ich dann auch mal zwei Kameras auf Stativ kon äh, stellen konnte. Aber trotzdem muss ja andauernd dabei sein und drumlaufen und dass auch die Szenen mal ein bisschen krasser aussehen. Ähm, ich war vorher sehr aufgeregt, das ist dann nicht mehr, weil man auch so einen Adrenalinkick hatte dann. Ähm, aber also es war schon herausfordernd. Ich sage mal jetzt, äh, wenn es mit den Kontakt Kontaktbeschränkungen nicht so wäre, dann hätte ich gerne noch zwei Leute mehr gehabt, <lacht> vielleicht einer hält noch eine Kamera und einer fliegt nur die Drohne. Das wäre ja einfacher gewesen. Aber ich sage mal, es war machbar. Es sieht auch echt cool aus und ja. Hat geklappt. Okay.
0: Xaver, du als Außenstehender, du ähm, hast es so ein bisschen mitbegleitet, ähm, von der Ferne schätze ich. Ähm, wenn du die Bilder siehst, was äh, geht dir da so durch den Kopf? Was erhoffst du als angehender äh, Hotelökonom ökonom, äh, ökonom ähm, von der ganzen Aktion?
3: Ja, auch also für ich, deine Eltern vielleicht? Ich, ich muss natürlich auch erstmal sagen, also ich habe es ja vom Weiten beobachtet und es sah schon extrem cool aus, auch hier, wir hatten ja auch Nebelmaschinen und alles aufgebaut und es war echt schon ein Riesen-Act. Und ich hoffe mir auch ich erhoffe mir dadurch auch einfach so ein bisschen, was ja aber auch die Politik angepriesen hat, dass die Leute dann jetzt eher in Deutschland ihren Urlaub verbringen werden und auch eben mal in die Rhön fahren, weil ich sage, ganz viele kennen die Rhön nicht, obwohl sie so traumhaft schön ist. Und es gibt dann auch ganz viele Menschen, die kommen hierher und sagen, boah, wie cool ist das denn? Und ich denke mir auch, dass dadurch sowas, durch dieses Event so ein bisschen die Neugier mehr entstehen könnte, dass Leute sehen das, vielleicht nur durch dieses Event. Und informieren sich dann im Nachhinein natürlich noch, was ist denn das für ein Hotel und wo liegt denn das? Und dass dadurch halt hier auch die Region auch mal wieder ein bisschen hervorgehoben wird. Und das hilft natürlich dann auch wieder allen, die hier in dieser Region arbeiten und die hier ihre Geschäfte und Gastronomien haben. Und eben auch uns selber, dass wir halt uns hoffen, dass dadurch Leute wieder mehr buchen. Ja, ich glaube insgesamt...
0: Ähm also im Gespräch mit euren Eltern und in einem anderen Gespräch habe ich mal erfahren, ähm, sie hätten sich oder würden sich mehr wünschen, dass äh, dieser Tourismusort Rhön einfach mehr äh, bekannt wird. Ich glaube, dadurch, das passiert durch eure Aktion und ähm, wenn man dann so sieht, okay, wie schön es hier ist, ein, äh, ein Kumpel von mir, Markus Büttner, der auch bei mir im Podcast war, äh, der hat einen enorm schönen Artikel geschrieben, warum er es gerade genießt, in der Rhön hier zu leben und ich glaube, äh, das ist äh, ja eine ganz coole Aktion.
1: Ja, da kann ich quasi sprechen als gebürtiger ja. Ruhrpottler, äh, mittlerweile Hamburger. Ähm, ich kannte die Rhön auch noch nicht vorher dann, ich glaube 2017 war ich das erste Mal hier und ich bin auch wirklich begeistert. Und mittlerweile mache ich hier auch wirklich gerne Urlaub. Also ich besuche da nicht nur meine Freunde hier, sondern ich genieße auch wirklich die Natur, weil ich als Ruhrpöttler und Hamburger, Großstadtjunge, letztes Jahr sechs Monate in New York gewesen, da ist das eine andere Welt im positiven Sinne. Die Natur ist hier wirklich wunderschön. Das findet man so oft gar nicht in meiner Welt, wie es ja. das vorher war. Deswegen mache ich hier auch wirklich gerne Urlaub. Also das, was Xafa gerade da kann ich dann wirklich auch emotional sagen, es lohnt sich, gerade wenn man das noch so gar nicht kennt hier in Deutschland, dann muss man es mal gesehen haben.
0: Ja, ich habe es äh, auch die ganze Zeit unterschätzt irgendwie und jetzt durch den Podcast stelle ich, äh, ich meine Hörer äh, können es vermutlich gar nicht mehr hören, aber ihr hört es ja gerade zum ersten Mal, deswegen muss noch mal ähm, ich es nochmal sagen, ich äh, lerne die Röhne irgendwie von einer ganz anderen Seite kennen und äh, bin echt fasziniert, also Echt eine krasse Sache. Auch wie viele spannende Charaktere es hier gibt. Also was ihr jetzt macht, dass ihr euch hierfür einsetzt in so jungen Jahren auch. Also auch aus einer intrinsischen, also so einer intrinsischen Motivation. Also da stehen ja jetzt keine verdienen ja jetzt kein Geld mit sondern ihr macht einfach was Gutes. Also zeigt Solidarität. Andere Leute, ich, eure Eltern arbeiten, glaube ich, mit denen zusammen mit dem Bierhof Mai. Und was genau. weiß ich, also da gibt es ja ganz viele äh, tolle, spannende äh, Leute, die hier in der Rhön sind. Und ähm, wenn ihr da mit eurer Aktion, glaube ich, äh, so Aufmerksamkeit hier drauf bringt, auf die Rhön als Ort und noch zusätzlich auf die Situation der äh, Hotellerie und Gastronomie, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es das funktioniert. Und äh, wenn die Krise dann durchstanden ist, ähm, der Tourismusort Rhön quasi auch ein bisschen auflebt und äh, wächst, äh, im guten Sinne, nicht in einem äh, Über. Lauf an äh, Tourismus, sondern wirklich in einem guten, nachhaltigen Sinn und ja.
2: Genau, man sieht es einfach, also auch die Solidarität ist einfach cool zu sehen. Ähm, zum Beispiel jetzt auch, man muss ja natürlich jetzt auch gucken, wenn wir auf dem Dach sind in 30 Metern, wir haben keine Geländer, nichts, und dann haben wir natürlich auch an die Absicherung gedacht. Und da war es auch ganz cool, da haben wir dann einfach hier in Meldestadt ähm, hier bei Outdoor Link äh, angerufen, die ja leider auch geschlossen sind so im Moment, haben gefragt, ob sie uns einfach hier ähm, Kletter- und Fall, äh, Fallschutzgurte leihen könnten. Und das haben wir dann auch prompt gemacht, ähm, haben die uns gegeben, also es war echt cool. Man merkt einfach, die Leute waren alle begeistert, haben gesagt, hey, ja, komm, wir sind dabei und es ist einfach cool, dass die Leute trotzdem so zusammenhalten und ja. Macht
0: Spaß. Ja, ja als deine, äh, oder eure Mama mich äh, angerufen hat und gemeint Philipp, äh, hast du Zeit für einen Podcast? Äh, wir haben eine Aktion, wann äh, ja, <lacht> so nach dem Motto. Und äh, dann ging das ja ganz, ganz schnell. Und ähm, was ich so mitgekriegt habe, auch das Netzwerk äh, unterstützt euch, glaube ich, da auch ziemlich äh, stark, schreibt Artikel ähm, und so weiter und so fort. Also äh, coole Sache, die ihr auf jeden Fall ähm, ins Leben gerufen habt, ihr drei. Also... Respekt dafür. Also, Dankeschön. Äh, ähm, ja, das war dann mal eine ganz andere Aufnahme, würde ich sagen. Ähm, mit äh, so vielen Leuten und dann auch noch auf diesen Abstand. Also wir müssen ja irgendwie äh, ein Glück lassen, dass die äh, Mikrofonkabel zu äh, auch den äh, Sicherheitsabstand
1: ähm, ich einhalten. Ich sitze hier mit einem Fernglas, das sehen <lacht> Zuhörer ja leider nicht. Nee.
0: Ähm, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es ging vom, äh, von der Tonqualität ähm, und das, äh, ja, man konnte euch so zuhören, weil es echt eine spannende Geschichte war. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Danke, Dank, dass du zu uns gekommen bist. Gerne, gerne. Ciao. Ciao, ciao. Zum Abschluss der Folge spiele ich euch nochmal einen Ausschnitt aus dem ähm, Auftritt von Tobias, beziehungsweise eines äh, von ihm selbst äh, produzierten Songs. Ich bin mal gespannt, ob er euch gefällt. Ich ähm, muss gestehen, ich war die ganze Zeit nicht so der Fan von Electronic, aber der Song gefällt mir echt ganz gut. Mag ich mal gespannt, was ihr dazu sagt.